0: سلسله جلسات شرح مبسوط کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی به نام خدا با سلام امیدوارم که حال شما دوستان خوب باشه و در این ایام کوویدیه و پر از کرونا از غذای آسمانی در امان باشید و اطرافیانتون هم اینچنین باشند اگر مبتلا شدید که زهی سعادت چون هر شکل بدن بدن ایمینی خوبیست اگر مبتلا نشدید حتما واکسن بزنید که خدایی نکرده اتفاقی براتون نیفت خب در ادامه کلیل و دمنه رسیدیم به جایی که کلیل نصیحت میکرد دمنه رو که حال که شنزبه به نزد گاو رفته و تقرب جسته خلاصه به قول بی بیخیال شو دنبال این نباش که او رو به زیر بکشی این حاصل عمل خود توست یک داستان مفصلی هم البته تعریف کرد که هفته قبل این رو خواندیم یک داستان جنایی اروتیکی بود به یک یک جدیدی است حالا در کلیل و دمنه مقدم بوده برای این داستانهایی که هر دو وجه رو دارند حالا شاید اون که قدیمی ترند داستان جینگوز رجایی رو که نویسنده ترک پیام صفا می نوشت. بنده باشند فیلم ازش درست کردند اونا ترکیبی از این چیزها بود دیگه عمولا هم جنایی بود هم فقاهه بود خب کلیله گفت این مسئل بدان آوردم تا بدانی که این مهنت تو به خود کشیدی و از نتایج جاقبت آن غافل بودی دمنه گفت چونین است و این کار من کردم اکنون تدبیر خلاص من چگونه میبینی؟ کلیل گفت تو چندی شیده ای؟ گفت میاندیشم که به لطایف هیل و بدایه تنبیهات گرد این قرض درآیم خب دمنه میگه که تلاش دارم که خلاصه با یک لطایف الجامع هلاس دیگه به معنی چاره نه به مکر در اون منفی و بداयत تنویحات بدایه چیزی که بدیع باشه دیگه بدیع یکی از اسمای خدا هم هست یعنی کسی که ابداع کنه چیزی که پیش از اون وجود نداشته بدیع السماوات در قرآن یکی از اسمای خدا این هم هست تمویه به معنی یک حرف بیهوده و باطلی رو به صورت حق جلوه دادن مثلا زرندود کردن چیزی جنس فلز چیز دیگه است، مثلا ولی شما آب که روی اون بریزی ممکنه گمان کنند که اینم کلن چیه تلاست ذهب. ولی خب نیست این بهش میگن تنویح بنابراین تم... بدایه تمویهات یعنی یک سخنان در ظاهر حق و در اصل و باطن. باطلی که سابقه نداره تازه است حیله های جدید به اصطلاح خب کلیله میگه که این بلایی که به سرت اومد و شنزبه شد وزیر معتمن شاه این رو تو به سر خدا آوردی و دمنه میگه که حالا تدبیر چیه که دیل از اون که تو تدبیرت چیست و باز دمنه بر اون رفتار قبلی تاکید میکنه میگه میخوام با حیلگری های جدید مکرو های جدید کاری بکنم که خلاصه گرد این قرض در و به هر که ممکن گردد بکوشم تا او را در گردانم که احمال و تقصیر را در مذهب همیت رخصت نبینم خب در گرداندن دوی قبلم داشتیم اونجا به معنی قلتیدن و مثلا به پشت افتادن ستام بودن است ولی اینجا به معنی به کشیدن اون مقام رو ازش گرفتن میگه سعی میکنم که با حیله های جدید مقام شمزبر رو ازش بگیرم که احمال یعنی سستی و تقصیر و معنی کتاهی و تقصیر را در مذهب حمیت رخصت نبینم حمیت به معنی غیرت و مردانگیست دیگه یعنی درست نمیدونم که که بگذاریم از این ماجره و کاری نکنم این خلاف مردانگی است و اگر غفلتی روا دارم به نزدی ای که اصحاب مروت معذور نباشم یعنی اگر غفلت کنم حجتی ندارم نزد مردان مروت در معنای جوان ها هست که حالا توی عربی همون مروعه از مرع و این مرد و اینا مردانگی میگه مردان این رو درست نمیدانند مردم چی میگن در واقع و نیز منزلتی نو نمیجویم و در طلب زیادتی قدم نمیگذارم که به حرس و گرم شکمی منصوب شوم خب گرم شکمی استاد مینوی معنی کردند به نظر میرسد که به معنی آز و آرزوی به این معنی باشه خب گرم شکمی به معنی مناسب هست یعنی کسی که اکول باشه شکمباره باشه حالا اینجا شکمبارگی در معنای مجازی یعنی کسی که دنبال هرسو طلب منصب داشته باشه یا اگه دنبال منصب جدیدی باشم برعکس ممکنه بگن این خیلی حریص آزمنده میگه از این جهت نیست ما به همون مشاور و وزیر بودنمون نزد شیر قانییم دیگه دنبال بیشتر از این نیستیم حالا دو پدر رو بیامورده در همین حد قانع بوده و سه است که آقلان روا دارند در تحصیلان انواع و فکرت و دقاویقی هیلت به جاوی آوردن یه سه تا که آقلان سعی کنند که بهترین ها رو بهترین فکرها رو برای به آوردن اون انجام بدن و نمودن، یعنی تلاش کردن با جدیت پیکاری رو گرفتن در طلب نفع سابق تا به منزلت و خیر سابق برسد و از مذرت آزموده بپرهیزد یعنی اولش اینه که دنبال اون نفعی که قبلا بش رسیدن و امروز خوب از دست رفته باشن که از مذررتی که تجربش کردن، ضرری که تجربش کردن دور بشه. و نگاه داشتن منفعت حال و بیرون آوردن نفس از آفت وقت. دیگه دومیشم اینی که این منفعتی که اکنون در دست داریم رو حفظش کنیم. اگر دوچار چاره آفتی هستیم از اون بیرون بیایم و تیمار داشت مستقبل در احراز خیر و دفع شر من خیلی رو این تلفزهای دقیقم تاکید نمی کنم اونجور نمی خیر اگه دوستان ایراد بگیرند بر شکل از این جهت هست حالا توی فارسی ما دیگه نمی خیر که خیلی عربی معاب باشه اونجور نمی خیر ولی خب تلفظ درست خیر هست جزء روف لین هست به اسطلاح در عربی میدونید اگر یا ساکن و واو ساکن قبلشون مفتوح باشه به این میگن لین این روی قاعده سرفیست در قرآن هم هست در تجوید قرآن هم به این میگن لین و حتی وقف داره احکامی بر این وقف بر روی کلمات که لین هستند شامل میشه و هم از نظر تجویدی هم از نظر کشش مد مثل قرائش مثل خایر اینها کلماتی هستند که به صلاح لین دارن. حالا برشکل ما اینجا خیلی مدتب خشخاش نمیگذاریم در تلفظ کلمات احراز یعنی فراهم کردن به دستاوردن مستقبل هم خب یعنی آینده حالا من این لغات رو هم خیلی میگم برای این هست که این بحث ها رو به شکل از طبقات مختلفی ممکن است گوش بدن هم مبتدیان و هم احل که خب احل فضل بنده رو میبخشند که گاهی خیلی توضیح واضحات تیمار داشت مستقبل تیمار داشته مستقبل یعنی آینده نگری کردن در واقع که به خیر و خوبی رو به دست بیاوریم و دفع شرح هم بکنیم و من چون امیدوار می باشم به منزلت خود باز رسم و جمال حال من تازه شود طریقان است که به حیلت در پیگاه ویستم تا پشت زمین را وداع کند و در دل خاک منزلی آبادان گرد آمد خب میگه من چون امید دارم که به مرتبت قبل بازگردم کارم این هست که کلک این گاو رو بکنم پشت زمین را ودا کند من این دیگه که از مرگ عللا این پشت زمین و گاو رابطه‌ای هم دارند. حالا در میان ایرانیان این فکر بود که زمین بر روی گاوی یا شاخ گاوی بنا شده است. و خیام گاوی است در آسمان و نامش پروین. گاو دیگری گفته در زیر زمین چشمه خردت باز کن از روی یقین زیر و زبر دو گاو مشتی خربین. البته اگر جناب آقای این ربایی را یا این خطی را به قول خودشون از خیام بدانند. برشکل این تفکری بوده تا متعدد بودن زمین لرزه حاصل این حرکت گاف هست. رو در میان همین ملل کم و بیش این داستان ها بوده. در میان هندووان هم بود. اینها البته خب اون رو نسبت میدادند به یک کشفی لاک پشتی و کبرای، مار کبرا مار مارکوبرا خب پشت پشت زمین هم یک نوع تشخیص هم هست از در این حال موجودات از پشت زمین به وجود میان دیگه یعنی می رویند این هم بازی بافت استورایی دارد حالا سعدی هم فرموده یادش بخیر این شعر رو همیشه یک پیرمرد اهل دلی در مسجد محل ما که من کودکی میرفتم میخوند برای من ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست دیگران در شکم مادر و پشت پدرند این شعر رو خدا رحمتش کنه حج محمد محسنی فرماندار دلی بود فدی. مولع زهد و پرهیز بود و در این حال اهل شعر بود حالا به اینجا رسیدیم یادی هم از ایشون کرده باشیم از اون غزل معروف سعدی است دنیان قدر ندارد که بر او رشک برند یا وجود و عدمش را و غم بیهوده خورند نظر آونان که نکردند بر این مشتی خاک الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند ای که بر پشت زمینی همه وقت عآن تو نیست دیگران در شکم مادر و پشت پدرند بله یا شر دیگری خب در خاطرم نیامد و در دل خاک منزلی آبادان گرد آوند خب این همه رو به معاد داره دیالا قبر خوبی خلاصه نصیبش کنیم بکشیمش این گاورو که ای فراغ دل و صلاح کار شعر یا شیر درانه است چه در ایسا رو افراد کرده است و به رکت رای منصوب گشته رکت یعنی سست بودن سستی رکیک هم از همین دیگه بگن فلانی حرف رکیک بیزن این حرفایی که اصلی ندارد حالا در معنای حرف زشت امروز ما کار میبریم حرف زشتم اصل و پایی ندارد و مثل و کلمت خبیصت کشجرت خبیصت تثت من فوق العرض موله ها من قرار این شیر این جناب شاه بیش از حد به این پست داده این رکت رایی پیدا کرده یعنی نظرش بی کم عرضش در این مورد تصمیم سستی گرفته که گفت که در استناو گاو و افراوشدن منزلت وی شیر را آوری نمیشه ناسم دمنه گفت در تقریب او مبالغتی رفت الان استنام قبلا گفتیم دیگه یعنی برگزیدن نقصی نمیبینم تو این کار در تقریب او مبالغتی رفت و به دیگر ناسهان استخفاف روا داشت استخفاف یعنی پست کردن خفیف کردن میگین؟ تقریب نزدیک کردن دیگه میگه این خیزیادی این گاورو به خودش نزدیک کرد مقام بیش از حد استحقاق بودات و به بقیه چاکرها که ما باشیم خلاصه بی توجهی کرد این یک بیچاری و بدبختی که در اهل سیاست هست هر کسی که منصب و پستی بگیرد دیگران بر اون رشک خواهند برد یک جمله است شاید اگر اشتباه نکنم جورج برنارد شاو گفته میگه اگر میخوای که توی اداره آرسان و آرام باشی آسان بر تو بگذرت جلوی رئیس دادای خنگار رو در بیار چون او فکر نمی کنه که تو روزی علیهش کاری خواهی کرد ولی اگر ادای باهوش رو در بیاری ممکنه که سعی کنه کلکت رو خلاصه بکنه چون میترسه به این که جانشید منصب او به حالا این توی اداره هست توی مراتب سیاسی هم هست همه جای دنیا هم البته هست منطقا در شرق متاسفانه خیلی بیشتر هست تا مستزید گشتند مستزید مستر باب استفال از باب استفال دیگه یعنی زیاده خواه شدن در واقع اصلش ولی خب جا آقای نوشته اصل معنا این بوده است که از کسی شکایت کنند که کم دادی و او زیاده تر بخواهند از او زیاده تر بخواهند به تدریج معنای دلازرد شدن و دلگیر شدن از عدم التفات و کم اعتنایه کسی پیدا کرده زاده یزیدو اصطلاح حالا این در مصدر باب استفعال میشه استزاده و یعنی بیش بیشتر خواستن اینجا چونان که مرحوم مینوی گفته به منیه ناراحت شدنه یعنی دلازرده شدن دیگه این به اینات خیلی توجه نکرد گاورو مقام داد بابا همه جا گاورو مقام میدن خب و منافع خدمت ایشان از او و فواید قربت او از ایشان منقطع شد. منقطع یعنی قطع شد، بریده شد در واقع. و گویند که آفت ملک شش چیز است. اون جمله قبلی به معنی دیگه ای من منفعتی که خدمتگزاری برای این اطرافیان شیر داشت دیگه نداره. بنابراین واسه چی خدمت کنن؟ سودی برای اونها ندارد و گویند که آفت ملک شش چیز است. هرمان و فتنه و هوا و خلاف روزگار و تنگخویی و نادانی. خب خب هرمان منی بیبر شدن دیگه فتنه قبلا توضیح دادیم هوا به منی آرزوی نفس خلاف روزگار یعنی وزگار با آدم سر ناسازگاری داشته باشه و تنگ خویی بی حسلگی خشم و نادانی میگه آفت پادشاه این تاست. اگه پادشاه بیگه یکی از این تا خلاصه مبتلا باشد این حراو ممکنه که ملک رو از دست بدهد حالا از زبانه دمنه که اینجا یک جورای ماکیاویلی هست بهره میکنه و سخن میگوید و اینجا هرمان منظورش اینه که یعنی بهرهی و کسی نرسونه هرمان الان اینجا گفته خودش هرمان آن است که نیکاهان را از خود محروم گرداند و اهل رای و تجربت را نومی فرو گذارد یعنی کاری بهشون نده پستشون کنه و آنکه آن جنگ ها و یه ناپیوسان یا نابیوسان, نابیوسان یا نا پیوسان مینویم مینوی هم متردد بوده که نمیدونست تو متن چی هست چون تو نسق خطی خیلی وقتی نقطه رو نمیذارن یه دونه نقطه میذارن حتی برای یک کلمات دیگه مثلا سه تا نقطه دارم مثل پ مثلا یه یه دارن نقطه نقطه میزنن جوری رو هوا این کتاب قدیم حالا نمیدونم چه مرضی داشتن این رو زیبایی خط میدونستن میخواستن در مصرف مرکب صرف جویی بشه یا فکر میگردن طرف می‌تونه بخونه یا شاید خودشون هم نمیدونستن و شکل این یه مشکل بزرگی برای مسحه هینگایی ایجاد میکنه که به خصوص در کلماتی که چند وجه ممکنه داشته باشه یا ما اصلا ممکنه اصل اون تلفظ رو در اون زمان نتونیم تشخیص بدیم به شکل بیوسیدن یعنی توقع داشتن منتظر بودن این لغت رو آقای کزوزی زیاد استفاده میکنه نابیوس یا نا مثلا یعنی غیر متقبه و خب میگه و فتنه آن که جنگها و ناپیوسان و کارهای ناندیشاد اسد کرده یعنی جنگایی رخ بده که امکانش نبوده روی اتفاقات تاریخی رخ داده خب اکثر جنگا علات اینجوری هستند خب بعضی جنگ ها هست که شما یک درگیری و تنازع و کشاکش و چالش طولانی مدتی در واقع داری مثلا جنگ ایران و عراق درستی که در واقع سال 59 شروع شد ولی خب از سالها قبل شد از 1330 شمسی ما با عراق درگیری مرزی مختصر داشتیم حتی یک زمانی اون ارتش بود آریانا میخواست که بره و بغداد رو فتح کنه یالا چند از مهندسین ایرانی رو کشتند تا در قرارداد الجزایر این مشکل رفت شد داری خب اراقی ها که فهمیدن سرشون کلا رفته بعد از وقایی سال 57 و هفت خب به ایران حمله کردن ولی این چیزی نبود که غیر مترقبه باشه این چیزی بود که سالها امتداد داشت در واقع یا مثلا فرض بفرمایید درگیر مرزی همین توریست دیگه جنگایی که مثلا اکوادور و پرو انجام دادن اینم رسلات چیز غیر متوقعه ای برای اون زمان نبود یا جنگ مثلا آرژانتینیا و انگلیسیا بر سر مالویناس خب این مشخص بود که بالاخره دیر زود این نبرد اتفاق خواهد افتاد اینا جنگایی هستن که شکل ناابوسان به قول کلیلودمنی نیست معلوم بوده بر شکل که جنگی رو خواهد داد. اما بعضی جنگا بود که خیلی معلوم نبود مثلا معروف که هیتلر وقتی اون حمله بر آسا رو به لهستان انجام داد فکر نمیگردی وقت که متفقین در واقع ینی کشوره مثل انگلستان و فرانسه به آلمان اعلان جنگ بدن. یا فکر میکرد اگر اعلان جنگ نبودن خیلی موقت خواهد بود به این دلیل مثلا توقع جنگی در اون حدود رو نداشت اون میشه جنگ نابیوسان یعنی بدون اینکه شما شما تچیزی کرده باشی یا آمادگی داشته باشی جنگی رو به شما تحمیل کنن خب طبیعتا این خیلی سخت تر هست جنگی که شما ترخاش رو دادی بر شک میدونی چه روشی رو باید استفاده کنیم متناسب با تجهیزات دشمن شما هم تجهیزات داری مثلا معروف تو خاطرات ارتش و توفانیان که همون عملاتی که ما به عراق انجام دادیم خیلیش همون ترهای قبلی بودی حالا خیلی هاشم عملی نکردن خودشون معتقد اگر اونا رو عملی میکردن تا مغز بغداد ایران پیش می رفت یعنی که مثلا نیروی زمینی داده بود یا ترهایی که نیروی هوایی داده بود به شکل و فتنه آن که جنگ های ناپیوسان و کارهای های کرده اصلا سیاست مدار توی تصمیم در حالت های استراری معلوم میشه که چند مرد حلاجه و, و مخالف از نیام براید مخالفین توته کنند حالا قدیم خب دیگه طبعا جنگ مسلحانشون با شمشیر بود و هوا مولع بودن به زنان و شکار و سما و شراب و امصاول آن بگه هوای نفس آرزوهای نفسانی چیه مولع بودن مولع از ریشه ولع دیگه یعنی هرس داشتن علاقه خیلی زیاد داشتن به زنان شعبت جنسی داشتن مخاطب اولیه چون سلطان و مرد بودن زن خیلی فعالیت اجتماعی نداشتن این رو به زنان نسبت نمیده خب اگر خانومی همیگوری باشه که خیلی بعید هست این برای اون هم صدق داره خب شوهای قدیم اکسران عله حرمسره و شهوت جنسی و اینا هم بودن دیگه حالا میگه هوا منظور ما از هوا همین هست یعنی علاق مندی به زنان اونبال زن بودن زن بارگی به اصطلاح و, شک... و کارهای تفریحی بیش از حد شکار سما سما یعنی موسیقی گوش دادن دیگه خلاصه به زن و به کوب به زن و به رقص سما است حالا خیلی معروف هم بوده رقص صوفیانه رو هم میگفتند و در باب این خیلی بحث, ها شده، بحث های قذالی از همه شاید معروف در این هایی که ایشون زده در یه علوم در این باب اصلا هیچ اصل و اساس دینی طبعا ندارد ولی برشکل در بین بعضی از عرف و صوفیه سما در تصویه اخلاق معروف هست که خیلی مهم بوده مثلا خود مولانا به سما تأکید کرده ولی خب برشکل گفتن اهلش باید این رو انجام بدن یکی از ارکان شعائر سما از همه جا توی حالات عرفانی این رقص حتی توی مثلا سخفستم شما نگاه کنید این کار رو میکنند یعنی مخصوص مثلا عرفان ایرانی یا اون چیزی که بهش میگن عرفان اسلامی یا تصوف نیست الان اینجا سما منظورش نه اون اصطلاح عرفانی است منظور سرودگویی مجلس موسیقی در یک کلام هست و خود این باعث شده که البته موسیقی تحریم بشه یعنی یکی از دلایلی که احادیث زیادی در رد موسیقی وارد شده این هست که اینجون یه کاری بود که به این عملی طرف خب هر کسی پول نمیداد. این مخصوص سلاطین بود بیشتر و چون درش زنی بود و شرابی بود و این حرفا بهش خیلی روی مثبت نشان نمیدادند. حالا در هر دو مذهب تصنن تسنن و تشیع به فقه ها خیلی به موسیقی دید خوبی ندارند حالا بجز مثلا شاید ملا محسن که ایشون معروفه حالا راست و دروغش براته خود تونکابونی که کنیزکی هم داشته که براش شبها می و این مثلا شب ها بعد از نماز شب به این گوش میداد قانیه یعنی یه قانیه ای داشته به شکل حالا اینجا محل بحث نیست در قرآن ابدا سخنی از تحریم موسیقی نیست بلکه در تحبیبش هم هست چونان که در باب داود گفته شده که او صوت خوشی داشت در قرآن و این صوت خوش رو تحسین کرده یا داود او و بی معهو و طایر. یا حالا از مفسرین گفتن که مثلا در سوره فاتر اون آیه یزید خلق فلخلق مایشا اشاره داره به ذوق موسیقایی و آواز خوندن که خدا و بخواد مثلا صدای خوش می بخشد بعضی هم که موافق تحریم بودن که اغلب فوقه ها رو شامل میشه در طول تاریخ این سخن مثلا قول از زور رو در سوره فرغان به موسیقی تفسیر کردند و کلماتی از این قبیل شکل. ولی خب در قرآن من موسیقایی ما ابدا نداریم خب و خلاف روزگار و شراب شراب در مجموع خودش لغتش ببینید نوشیدنی است ولی مجازن به اون مسکر گفته شد چیزی که مست کند مستی بیاورد ولی در فرسی ولی در فقه حل سنت انواعی داره که بعضیاش رو جایز میشه مورند حالا محل بحث نیست که مثلا شما دیدی تو فیلم ها وضعیقته نشون میدن حالا مثلا میگن این شما سعودی عرب داره با مثلا جورج بوش شراب میخوره یا با یا بایدن هرکی ولی این فعل حرامی از نظر فقه اهل سنت مرتکب نمیشه چون فقه اونها بعضی از انواع شراب رو جایز میدونن نوشیدنش رو از این حیث هست حالا در شیعه این نیست حالا تن زدن از قدیم به این عمل اهل سنت سیکی یا که یکی از انواع سلام هم بحثش همون بحث دیگریشون شرابی جوشیده با اینکه خود تخمیر از چه باشه خودش بحث است که از کشمش باشه و یه گفتن این منظور قرآن و منطوق و این هست آه. ولی خب تن زدن از قدیم قول ناصر خسرو کلبته اسماعیلی مذهب هم هست در اون شعری که تنه زده به ائمه چارگانه اهل سنت گوید که که جوشیده بخور تا نبود بر تو حرام آه. شافعی گفت شطرنج مباب هست مدام کجمه بازید که جز راست نفر بوده امام همبلی گفت اگر آنکه به غم در ماونی پستهی بنگ تناول کن و سرخش بخورام او حنیفه به در باب شراب که زجوشیده بخور تا نبود بر تو حرام ور کنی پیرویه مفتی چهارم مالک او هم از بعد تو تجویض کند وقتی قلام بن گومه می خوره و می, می, می کنه می باز قمار که مسلمانی از این چهار امام است تمام خب بالاخره اینام تهمت دیگه واقعا مثلا وقتی قلام رو نگفتن اونا مثلا معروف بود الموطع این اومده در اون کتاب بلی لباس و بس دینی خیلی مفصل است اینجا جوش نیست و صرفا صرفاً کرده باشم کردم اشاره‌ای و مکرر نمی‌کنم و خلاف روزگار و با و قهت و غرق و حرق و آنچه بدین ماند و با و با اصطلاح کلیه اصطلاح کلی برای هر نوع بیماریه واگیر رو در قدیم بهشون میگوزن وبا و معتقد بودن که از طریق هوا منتقل میشه شما مثلا در قانون بوالی که نگاه کنید مقصودش از وبا اینه در اصل اصطلاح حالا بعدها به معنی اون بیماری که میگن کالر را مثلا در انگلیسی به کار رفته و قدما این رو حمله بر هوا میکردن به این دل وقتی می اومد. از جای دیگری از اون جایی که بودند خلاصه در می رفتند فکر می که اگه محل رو عوض کنند مثلا به بعضی از شهرها می گفتن وباخیزه مثلا مثلا معروف بود که فرض بفرمایید شهر ری وباش زیاده می گفتن زیاد وبامیاد در می رفتن مردم خوانی شعری داره به چشنی تنزم داره خاک سیاه بر سر آب و هواوی ری دور از مجاوران مکار نوماوی ری در خون نشستم که چرا خوش نشستم این خاندگان خورد به دوزخ سراوی ری دیدم سهرگی ملک الموت را که پای میکفش میگریخت همی از وباوی ری گفتم تو نیست گفت چون ری دست برگشاد بویهی زعیف چه باشد به پاوی ری شکل در قدیم این حرفا رو میزدن چون منشأ میکروبی رو نمیشناختن دیگه اول کسی که کشف کرد که وبا یا این اپیدیدمی ها حالا درش در یکیش هستیم پمیست کرونا، منشه میکروبی داره دانشمند انگلیسی جان اسنو بود. او کشف کرد که رابطه ایست بین آب آلوده و وبا یعنی، البته به این دقت کشف نکرد، دید که در اون منطقی در لندن که آبخوری های عمومی بیشتر وجود داره، میزان مبتلایان به وبا بیشتره بنابراین به شهرداری لندن پیشنهاد داد که این آبخوری ها رو تعطیل کنه و دیدند که بله میزان وبا کاهش پیدا کرد بنابراین به این پی برد که وبا از طریق آب آلوده حالا از نظریشون فازل آب مثلا منتقل میشه و ما فهمیدیم که بر شکل وبا علتش باکتریست و از طریق آب منتقل میشه نه از طریق هوا حالا قدیم این چیزا رو نمیدونستن بندگان خدا و با وقتی میومد هزاران نفر رو لطوپار میکرد حالا پاندیمی های دیگه یا در واقع اپیدیمی های دیگه هم بود از همه معروف در تاون تاون سیاه در اروپا ملیون ها نفر رو به کام مرک فرستاد و در حتی خود اسلام در صدر اسلام افرادی مانند بلال حبشی برای سر و تا اون حالا خیلی از این دوستان خرافی میخوان خواهند اسلامی درست کنند خب اگه این طب اسلامی وجود داشت این امثال بلال حبشی که خیلی هم به پیامبر نزدیک بودند خب از جناب که ثوادی هم نداری و ادعای مذهبی فقط داری برای سرکیس کردن خلق داناییشون بیشتر بود چرا طب اسلامی رو اونا نگفتند یا طب سنتی هم کاری از دستش بر نمی اومد در مقابل اپیدیمیای قدیم و کشتها رو عظیمی میکرد شما صفحات تاریخ رو بخونید تاریخ جهان رو یا لاغل تاریخ پزشکی اگه بخونید میبینید که چه میکرد و حالا بعد از هزاران سال که بشر به کمک مدرنیسم به طب جدید دست یافته اینها دنبال زنده کردن تجربیات 100 سال پیش هستند حالا اینکه یه سیستم بهداشتی نظم نداره خودمون ما هم میدونیم اون چیزهایی که استاندارد جهانی و تکست بو رو اجرا نمیکنه این هم ما میدونیم این به معنی این نیست که پزشکی هزار سال پیش رو دوباره زنده کنی شما بدون سیستم علیل خودت رو درست کنی که پاسخ خوبی به درمان بده نه یه دنبال روغن به نفشه و پیخاب و پیشاب پیخال و پیشاب شطر و خراینو بگردی به هر شکل زیاد هاشی رفتم و خلاف روزگار میگه مقصود من از خلاف روزگار چیست و با و قهت و غرق و حرق و آنچه بدین ماند حرقه نیست سوختن دیگه آتش سوزی قرخ شدن آتش یعنی سیل و آتشتوزی و اینها و تنگ خوبی افرابت خشم و کراهیت و قلوب در عقوبت و سیاست نباید فراتر از قانون رفتار بکنیم یعنی مثلا بازداشتگاه ها صاحب نداشته باشه هر کس هر کار دلش میخواد بکنه اینجوری درست نیست یا متهم حقوقش رو ندونه این قدیم درست از این زبان شاه رو نصیحت میکنه میگه تنگ خویی که من میگم منظورم اینه من چون لب گویم لب دریا بود من چون لا گویم مراد لا بود یعنی بیش از حد خشن نباشیم چون اگه خشن باشی بیش از حد اگه ممکنه که علیه تو کاری انجام بدن حالا نمونه معروفش آقا محمد خان قاجار بود دیگه که ایشون بدلیل که خیلی خشونت زیاد ورزیده بود بعد هم که خواست افرادی رو مجازات کنه حالا در داستان ها آمده که بر سر قاچی خربوزه یا زردالو یا چی بوده حالا صدق و کز بشم بعضی درش تشکیک کردن میخواست افراد رو بگوشه سر همین زیادی قلوب در خلاصه سیاست کردن او رو کشتن دیگه و نادانی تقدیم نمودن ملاطفت در موازه مخاسمت و به کار داشتن معاقشت به جاوی مجاملت و لطف میگه جایی که باید لطف بکنی برعکسش عمل کنی تقدیم نمودن ملاطفت در موازه, موازه اون جایی که باید تندی بکنی آرام عمل بکنی اون جایی که به کار داشتن مناقشه به جای مجاملت اون جایی که باید خلاصه مهربانی بکنی مناقشه بکنی نقاش به منیه امروز در عربی هم به کار میبرن نقاش رو به معنی مثلا بحث کردن جر و بحث کردن مجامل یعنی نیکی کردن به کسی اون شره معروفه متنبی رو به یاد ما میاورد این جمله کلیلو دمنه و وضع ندا فی موضع السیف بالعلا مضر که وضع السیف فی موضع ندا یعنی اینجایی که شما باید آرام و لطیف باشی ملاتفت کنی شمشیر بکار ببری همونقدر مضره که برعکسش یعنی اینجایی که باید شمشیر ببری لطیف باشیم مزر کلیله گفت دانستم لیکن چگونه در حلاک گاو سعی توانی پیوست و او را قوت از تو زیادت است و یارم و این بیش دارد گفت چطور میخوای کلک این گاوه رو بکنین خلاصه از تو هم نیروی جسمانیش قوی هم رفیق رفقای تاو جفتش زیادتر از توست درینه گفت بدین معانی نشاید نگریست که بنای کارها به قوت ذات و سیلاوی اعوان نیست یه yeah. به این ظاهر کارها نباید نگاه کنی یال کنی که بنای کارها به خاطر مثلا هیکل و قدرت و این حرفاست یا اینکه دوروبری ها یا طرفدار زیاد داشته باشه میگه اینجوری نیست حالا بیتی می آورد از ابو طیب متنبی دوره رأی قبل شجاعت شجعانی و اول و هی المحل الثانی خب این از اون قصیده بسیار متنبی است این بیت هم تقریبا در حکم مسئله سائر شده حالا تلفظ می میتوان با هر سه تلفظ اون تلفظ کرد شجاعت شجاعت و شجاعت شجاعت و شجاعت حالا معروف ترش شجاعت و شجاعت هست این توضیح اول که عرض کنم خدمت شما خوب قصیده دوستانی هم داره خطبه معمول قصاید متنبی این قصیده رو هم متنبی در در واقع متح سیف و دوله سروده که بیشتر سید متنبی هم طبعا در مت اوست و خب معروفه که متنبی همراه با سیف و دوله به قضا و این جهاد رفته بود با دشمنان با رومیان و برشکل یک روتخانه خیلی بزرگی بود که کسی نمیتونست از این رد بشه ادهی از داخل داخلی افتادن غرق شدند و اینجا اون شجاعت سیف و دوله رو مت کرده حالا، اقب نشینی هم برای اونها دست داد و یک وظیفه شاعر هم این ندیم سلطان ندیم بادم که نیست یک شکستی تقریبا میشود گفت خورده سیف و دوله خب اگری کمی تخصصیتر شاید دانشجویان ادبی هم باشند میخواییم بحث کنیم خب اینجا رعی میشه مبتدا خبرش میشون زرف بعدش از نظر نحوی الو معنی کنم اول میگه رای یعنی فکر فکر و تصمیم قبل از شجاعت شجوان است این اول است که این هوه به کی برمی گرده به رای و شجاعت که با هیه اومده نشاندنده این محننس بودن هست که بر میگرده به شجاعت در محل و مرتبه دوم قرار داره یعنی اول سلطان باید خلاصه حل تدبیر باشه همجوری شجاعت بیهوده باید که سلطان و لشکر میشه خب شجعان یا شجعان بسیلا جمع شجاع دیگه حالا این رو مثل مثلا غلام و غلمان آه. جمع دیگری هم داره دیگه مثل شجاع ها. مثل فوقه ها تلفزش هم به همین شکل هست. هم با زمه هم با به سلو کسره خب اینجا دمنه همین بحث رو میکنه که منتظر از هر چیز در واقع اول تصمیم گیری است نه شجاعت و به راوی و حیلت توان کرد به زور و قوت دست ندهد دست ندهد یعنی امکان پذیر نیست یعنی اون که میشه با فکر و تصمیم گیری درست کرد با زور نیست و به تو نرسیده است که زاغی به حیلت ما را حلا کرد یعنی نشنیدی یا نرسیده یعنی نشنیدی داستان زاغی که با چارگری ماری رو حلاک کرد گفت چگونه گفت آوردند که زاغی در کوه بر بالاوی درختی خانه داشت و در آن حوالی سوراخ ماری بود هرگاه که زاغ بچه بیرون آوردی مار بخوردی یه زاغی در کوهی لانه داشت دور بر اون کوه یک زا... یک ماری هم بود که هر وقت زاغ بیچاره بچه به دنیا می آورد جوجه می کرد این ماره می اومد می خورد بچه چون از حد بگذشت و زاغ درماند شکاویت آن بر شگال که دوست وی بود بکرد یک وقتی درماند یعنی دیگه مستعصل شد وقتی که جونش به لبش رسید دیگه نتوانست کاری بکنه رفت به رفیق شغالی داشت داستان رو نقل کرد شکایت برد درد دل کرد باش خلاصه این درسته خیلی از مارها یکی از رژیم‌های قضایی مرد علاقه شون چیه خوردن پرندگان هست یا تخم پرندگان یا خود پرندگان حالا خود کار خود پرندگان کار سختی است جوند یک جوکی نمیشینند شد. بعضی از انواع مار این کار رو میتونن بکنند حالا معروفترینشون جالب هست که من دیدم افعید و منکبوتی است. ماریست بومی آندمیک ایران و در همین مناطق خودمون دو نزدیک ما در واقع کرمانشاه در قصر شیرین در ایلام در آبدانان و منطقه محدودی در خوزستان مشترده شده تقریباً شاید 20 سال هم نیست که این رو کشف کردن در اوقت یک آمریکایی هم این رو اول کشف کرد در همین دروبر ایلام و آه... که این دومی داره که به شکل انکبوت این رو تکون میده حرکت میده و پرنده از دور که این رو میبینن فکر میبینه انکبوت بینن می که شکارش کنند این عفیه این رو میگیره این وایپر به اسطلا ولی یک مستنده اون آقای امیری مستندساز خوب در این باره درست کرده که اولین تصویر برداری دقیق رو از این مار انجام داده حالا من مار دیگری به خاطر ندارم که به پرنده شکار کند پرنده در اون معنا البته مگه اینکه که که رو زمین بیان و خیلی قابلیت پرواز نداشته باشن مثل مرغ گینه مثلا بله اون پرندگانی مثل این مرغ که قبط پرواز ندارن یا کم پرواز می کنن راه میرن ممکنه شکار مثلا افعیه گابون بشند که شکار مورد علاقش یا بعضی از اگر یک اصطلاح توصی در منای پرنده بدیم مثلا خفاش که به اون هم می پرد ولی خب در پستانداردان طبق بندی میشه مثلا روبه های پرنده در اندونیزی رو مار های پی، پایتن پیتون ها میگیرند ولی دیگه نداریم اون پرندهی که در حال حرکت گرفته بشه جز توسط این مار بنابراین این مارا بیشتر علاقه دارند برند جوجه ها یا تخم پرنده ها رو بخورند چون دفاعی ندارند در واقعی حالا میگه به شگال که صورت دیگری از شگال شکایت کرد گفت میاندیشم که خود رو از بلا و این ظالم جانشکر باز رهانم جانشکر شکردن یعنی شکستن پاره کردن جانشکر یعنی کیلر به سلا کشنده شگال پرسید که به چه طریق قدم در این کار خوابی نهاد گفت میخواهم که چون ماور در خواب شود ناگاه چشم هاوی جهان بینش برکنم تا در مستقبل نور دیده و میوه دل من از غصه او ایمن گردد و بینم بعضی جنوه شناسی آمیان است و یعنی مارها اصولا خیلی از چشم استفاده می دیدشون خیلی ضعیف هست بیشتر از طریق اون زبانشون که محیط رو باش میسنجند سنجند بوها رو تشخیص میدند و موجودات رو استفاده میکنن. مار چشمش خیلی خیلی بینایش ضعیفه حالا این قصه دیگه اونم با جانبه شناسی قدیم میگه خواستیم چشم این رو کور کنیم به دیگه به نور دیده های من نور دیده قررت و عین تبیر قرآن است از زبان فرع، زن فرعون و قالت امرت و فرعون قررت و عین اللی ولک اسمی شاعری هم بوده از این پیشوایان بابیت فاطمه قررت عین گر به تو افتادم نظر از گفتنی شعر رو او شجریانم شجر خونده شگار گفت این تدبیر بابت خردمندان نیست چه خردمند قصد دشمن بر وچی کنند که در آن خطر نباشد و زین هار تا چون ماهی خار نکنی که در حلاک پنج پا و یک سعی پیوست جو اون عزیز به با باد داد حالا دوستون در دوستون میارش این زاغی میگه میخوام برم چشم این ماره رو کور کنم این شوال میگه کار خطرناکه ما بادا بلایی به سر بیاد که به سر خرچنگ اومد 5 پا یک یا پنج پا خرچنگ رو میگن یا سرطان و عربی و منظور اینجا از خرچنگ منو داره کراب هست نه مثلا لابستر جان عزیز به زاب گفت چگونه؟ گفت آوردند که ماهی خاوری و لب آبی و تن ساخته بود حالا ماهی خور انواعی از پرنده رو شامل میشه معروف ترینشون اینشون اگرت حالا هواسیل و پلیکان و مثلا لک, لک و فلام حالا فلامینگو که ماهی نمیخوره پرندگانی از این قسم رو مثلا کشیم رو یه بعضی از زنواش بیشتر حشره یا مای ریز رو میخورن اینا رو شامل میشه مثلا چنگر رو منظور اتمالا اگرت باشه در این متن هوا حوصل و بودوتی کتابی داره ازز کتاب خوبی است داریم باب ماهی خاری و لب آبی و تن ساخته بود و قدر را حوجت ماهی میگرفتی و روزگاری در خصب و نعمت میگذاشت خصب به منیه فراخی نعمت دیگه سبز زیاد باشه خصیب منطقه یه مثلا در یمن هست به این اسم چون ضعف پیری به دور راه یافت از شکار باز ماند میگه ماهی گیره بود که ماهی زیادی در اختیار داشت و خلاصه صفا میکرد واسه خودش وقتی که پیر شد از شکار موند، گفت که دریقا عمر که انان گشاده رفت و از وی جز تجربت و ممارست وزی به دست نی آمد که در وقت پیری پایمردی مردی یا دستگیری توانت بود انان گشاده وقتی اصف رو انان ویل کنی سرعتش خیلی میره دیگه سرعتش زیاد میشه انان گشاده رفت یعنی با سرعت رفت میگه از این پیری خلاص نصیبی نزد ما نرسید پای مرد به معنی شفیه سعدی فرمود حقاو که با عقوبت دوزخ برابر است رفتن به پای مردیه همساویه در بهشت حالا اینجا به معنی کمک بهتر معنی کنیم دستگیرم به همین معنی امروز بناوی کار خود چون از قوت چون از قوت بازمانده ام بر حیلت باید نهات و از باب قوت که قوام معیشت هست از این وجه باید ساخت قوام یعنی باسه سر پا بودن استوار بودن میگم امروز که نیرو نداریم خلاصه باید حیله به کار ببرم چاری کنم پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشاست، هست اندوهناک یعنی غم زده الا به بوتیمار از قدیم به این دلیل میگفتند چون فکر میکردند که این حواسیله ها یک کمین میکنند یا حتی اگرت ها ثابت وای میشند با آب خیره میشن. وقتی ماهی بهشون نزدیک پیشه اینا حمله میکنند و اون رو میزنند به این دلیل که یک گوشه میستادن این که به اینا نگاه میکردن فکر میکردن این بیکار مثلا از سر قم میخوره بمیگفتن بوتی مار فکر میکردن که این غم میخوره که آب آبگیر مثلا تموم بشه سازی آمیانه رو میکردن رواوداوری که من بلبل چو بوتی بنشینم تو همچون گلز خندیدن لبت باب هم نمی رواوداوری که من بلبل چو بوتی بنشینم خب یه جون اندوهناکی بر کنار آب بنشست پنج پاویک از دور او را بدید خرچنگ دیدش پیشتر آمد و گفت تو را غمناک میبینم گفت چگونه غمناک نباشم که مادت معیشت من آن بود که هر روز یگان دوگان ماهی میگرفتمی و بدان روزگار کرانه میکرد مرابدان صد رمقی حاصل می‌بود و در ماهی نقصان بیشتر نمی افتاد خب کرانه کردن که از دوری جستن دیگه کرانه وانی ساحله صد رمق یعنی نگی بر شکل. یک قدیم یکی دوتای ماهی خلاصه می گرفتیم الان دیگه ماهیام کم نمی شود. و امروز دو سیاد از اینجا میگذاشتند و با یک دیگر می که در این آبگیر و ماهی بسیار است تدبیر ایشان به باب کرد. الان کلک می زنه می گه دو تو گه ماهی گیر ماهیگیر امروز رد شدند و هم می که اینجا ماهی زیاده باید خلاصه تدبیر کنیم. یه فکری باید براشون بکنیم. یکی از ایشان گفت فلان جای بیشتر است. چون از ایشان به پردازیم روی به دینها اون یکی گفت که یه جا دیگه بلدم از اینجا ماهی بیشتر داره بذاره اول ماهی های رو بگیریم بعد میب سراغ اینا و اگر هاول بر این جمله باوشد مرا دل از جان بر باوید داشت و بر رنج گرستنگی بل تلخی مرگ دل به میگه این ماهی گیره اگرته هواسیله هرچی گفت که اگه اینجوری باشه من خلاصه ما می میریم دیگه مایی که نباشه ما هم نیستیم پنج پاویک برفت و ماهیان را خبر کرد جمله نزدیک او آمدند و او را گفتند المستشار رو مؤتمن مستشار یعنی مورد مشورت واقع شده مشورت کسی که باش مشورت بکنند امین هست یعنی امانتدار حسابش کردن باش این باش خرف زدن این جمله برخی گفتن حدیث هست و برخی گفتن حدیث نیست. در موابع سنت به صورت حدیث آمده ترمزی و این رو نقل کرده از ابو هرائی را گاهران طولانی هم داره حدیث که دیگه حال ندارم تعریفش کنم و ما با تو مشورت می کنیم و خرد من در مشورت اگر چه از او دشمن چیزی پرسد شرط نصیحت فرو نگذارد خاصه در کاری که نفعان به دو باز گردد و بقایی ذات تو به دوام تناسل ما متعلق است یعنی ما اگه نباشیم تناسل نداشته باشیم بچه آوری نکنیم تو هم از بین میری دیگه در کار ما چه ثواب بینی مایخار گفت با سیاد مقاومت صورت نبندد و من در آن شاورتی ند کرد لاکن در این نزدیکی آبگیری می دانم که آبش به صفا و پرده در از گریه پرده تر از گریه عاشق است و قد ماستر از صبح صادق یه یه حریفی ईसाई که نمیشه ما ولی من این دورو برای آبگیر میشناسم که آبش به صفا و پرده تر از گریه عاشق است. است و گریه عاشق رازش رو آشکار می‌کنه دیگه پرده دره یعنی رازش رو آشکار میکنه معلومه عاشق شده آبش از گریه عاشق آشکارتره یعنی صافه و قماز سر از صبح صادق قماز قمز و قمازه اشارات چشم رو میگویند و منیه کسی که راز رو افشا کند اینجا آمده خانگی است قمازم ها شکایت هست که کنم. لوگ قماز توی موسیقی هم داریم دیگه مثلا توی موسیقی عربی البته اطلاعی ندارم که موسیقی فارسی هم نشنیدم باشه. در موسیقی عربی درجه پنجم رو معمولا بهش میگن قماز مقام. مثلا اگر مقام رست یا راست فارسی که حالا عربا میگن رست از درجه دو شروع میشه یعنی اجاز مقام که از درجه دو شروع میشه دو ری به عربا می فه سول این سولش یا سولش به قول این تئوری موسیقی، سلم موسیقی میشه قماز مقام حالا موسیقی عربی اینا اسم داره دیگه مثلا درجه اول رو هم میگن رست درجه دوم دوکاه همون دوگاه فارسیه سوم سیکه سگاه فارسیه چهارگاه بعد پنجم و اینا این منصور روی روکوزه یعنی نشستن روی نوته و یعنی بعد میگن نباو حسینی و ماهور و کردان یا دیوان اول همینجوری دیوان ها یا اکتاف ها رو عرب به اکتاف میگن دیوان به این شکل دست بندی میکنند منظور از قماز مقام یعنی روکوزی که روی درجه پنجم صورت میکیره دانه ریک در غر آن بتوان شمورد و بیزه ماوی از فراوز آن بتوان دید میگه ریک رو تاین آبگیره اینقدر شفافه میشه دید تخف ماهی هم میشه از اون بالا نگاه کردید ماهی ها تخف گذاری میکنن دیگه خب این بیت هم بخونیم زیاد خوندیم صدام هم خسته شد که فعلا خط بشود به اینجا اذا علت هصابه ابدت لها حبوکه مثل الجواشینی مسغولا حواشیها لا يبلغ السمك المحصور غايتها لبعد ما بين قاصيها ودانيها وبشر از بوطریست شاعر معروف دوره عباسی معاصر متوکل این شعر رو برای او گفته اتفاقا معروف بشره برکت الحسناء یعنی شعری که برای برکه حسناء برکه زیبا گفته خب بوت این متوکل خلیفه عباسی در سامرا سامرا قصری داشت اونجا یک برکی هم براش درست کرده دریاچه مصنوعی مثلا مثل چیتگرا جو درست کرده بود بعد به ترین رو برای اون دریاچه سروده حالا معنی میکنیم شعر رو مطلع شعرم اگر دوستی خواست بخونه یا من را البرکت الحسنه رویتها والانیسات ایدالا حتمغانیها مطلع شعر این هست خب اینجا اون برکت رو تشبیه کرده میگه ایزا علت ها یعنی بوزد بران ای مرر ریح از صبا صبا فائل دیگه یعنی صبا بران بوزد صبا با دیسک از شرق بوزد دیگه عبدت له حبوکا بران حبکی مشخص میشد حبک جمع حباکی دیگه در قرآن داریم و السماعی ذاتی الحبوک اینکم لفی قولی مختلف یعفک و من اوفک و الخراسون سوره زاریات زاهرن اگر درست گفته باشم حبک یعنی راه ها ماو معنی میکنن تو قرآن خیلی درست نیست حبک اون دوایری است یا حالاتیست مثلا شن اگه باد بش بخوره جا به جاب جایش رو به اون عرب میگه حبک یا اون دوایری که باد روی آب ایجاد میکنه ببین میگن حبک میگه وقتی باد روی آب می این آب این آب گیر، بک درش آشکار میشه، یعنی موج های کوچکی پیدا میشه مثل الجواشینی، مثل جوشانهای هایی، جوش جواشین جم جوشن دیگه یعنی در عزره، حالا چه حالتی داره؟ مسئولاً هواشی ها، مسئولاً حال بگیریم بهتره که حواشیش رو گوشهاش رو سیقل دادند. جو مر مینووی مینویی معنی کرده چون بر فرازان به وزد باد سبا بر را آن آشکارا کند راههایی مانند جوشن ها که کناره ها و یان را زلوده باشند حالا خیلی مروم مینویی به مینویی به ترجمه لفظ به لفظ توجه داشتم بنده سعی کردم که به اصطلاح برای شما خیلی لغت به لغت معنی کنم که متوجه بشید لا یبلغ السمك المحصور غایتها لبعد ما بین قاصيها و دانیها می نمیره ماهیه محصور ماهی گرفتار به غایته اون تهش به چه دلیل بخاطر فاصله عمقی که بین دور و نزدیکی اش است میون قر و کناره وی هست اوله و ایمینو خاصی یعنی دور دیگه دانی یعنی نزل. حالا اینجا دو تا نکته هم از قبل از این که تمام کنیم سخن رو عرض باید بکنم یکی مقاله اقای مهدی راینپور از همکاران فرنگستان زبان فارسی هم هستند قدیم نوشته تقریبا ده پونزه سال پیش و اقای مینوی رو متهم کرده که احتمالاً بعضی از این معانی رو سرقتی سرقت کرده با زبان بی زبانی ایشون گفته که چون میدوند یه شهر اخبار عبیات و امثال عربی کلی دمنه هست ماله اون آقای به روز ایمانی تصدی کرده اسفزاری که حالا یه معلف ناشناخته هم داره ایشون گفته این عبیات روی ایشون مینوی از این معلف ناشناخته گرفته به نظر نمی رسه اسمم نبورده آقای مینوی به نظر نمیرسه این نظر چندان درست باشه صرف یک شباهت فقط این نکته اول نکته دوم این است که آقای محتوی دامغانی احمد محتوی دامغانی که شخص عربی دانی هم هست البته در اون یاد که نوشتند معروفه یاد داشت او بر این بیت بوحتوری ایراد گرفتن بر حالا نمی‌دونم بگم به بی کی ایراد گرفته ساعت گفته تو دیوان این محصور باید مفعول به محسوب بشه و منسوب یعنی بخونیم بیگم. لا یبلق و کل محصوره معصوره آیتا ولی من خیلی مفهوم و منظوریشون رو تووجه نمیشم اینجا چون ظاهرن اصلا معنی نمیده اینجوری خیلی مخالفه در آقا زبان عربی هم هست و همینجوری درسته حالا بذارید من اینجا یادداشت کردم پیدا کنم این نوشته ایشون رو اگر بله گفتند که لای لوغست هم و کل محسور و قایت ها محصور مفول لای لوغست و منصپ مقدم بر ها که موصوف آن است و قایت ها فال موع محصور است چون محصول استفاده دقیقی است عمل فل مچول خود را می کند. و تجمه بیت این است که بانک با این استخر را حدی و نایتی است از بس که این سرش از آن سر دور است ماهی به کناریان نمی تواناند برسد خوب اولا لالا کنی نداریم معنی کردن این به استخر خیلی جالب نیست چون برش این برکست نه استخر که برای زیبایی قصر درست شده استخر این معنی جدیدی به اصطلاح امروزی میده این نکته اول نکته دوم هم اینه که نه نیاز به این دور رفتن در عربی نیست اینجا المحصور و نعته از سمک هست و نعت از منعود پیروی میکنه دیگه آشکاره لا یبلو کل محصور و قایت یعنی قطعا باید مرفوع باشه میگه ماهی گرفتار به قایت این حوز به قایت این برکه نمیرسه همینجوری دیگه نیاز به این حرف نیست و اصلا انتباقی هم از با لفظ نداره. خب تو همینجا کفایت میکن انشالله ادامه این حکایت رو میخوانیم بعداً تا اینجا رسیدیم که خلاصه ماهیگیر این اگرت این حواصیل هرچی خواست که کلک این ماهیه رو بکنه دوستانی براشون جعل کرد و سلام